0: Herzlich willkommen bei Gründerleben, mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich euch, unseren heutigen Gast vorzustellen, Corinna. Corinna ist Stimmcoach und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was Corinna in ihrem Beruf alles so macht und dass sie ein paar Worte über sich verliert, fangen wir an mit was Praktischem und zwar macht Corinna jetzt eine kurze Stimmanalyse bei mir, damit wir direkt einen Einblick kriegen, wie denn deine praktische Arbeit aussieht. Deswegen habe ich jetzt heute auch ein bisschen längeres Intro gemacht, damit du nochmal meine Stimme hörst. Und ich würde sagen, herzlich willkommen und wir starten direkt mit der Stimme
1: Ja, super. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein und wir starten direkt mal mit der ersten Frage an dich und zwar... Klingt deine Stimme klar oder eher rau verhaucht? Klar klingt deine Stimme, wenn die Stimmbänder komplett schließen, dann ist die Stimme klar. Rau ist sie, wenn die Stimmbänder zu sehr pressen. Das heißt, wenn ich jetzt so spreche, dann habe ich eher eine rauere Stimme. Dann sind so raue, knarrige Anteile in der Stimme. Und das heißt, da pressen die Stimmbänder ein bisschen arg zusammen und verhaucht ist eine Stimme, wenn die Stimmbänder nicht komplett schließen. Dann geht zu viel Luft durch die Stimmbänder und dadurch kommt dann dieser heiserne Stimmklang zustande. Das heißt, erstmal die Frage an dich. Hast du das Gefühl, deine Stimme klingt eher klar oder eher rau bzw. verhaucht?
0: Puh, das wird ja gleich super interessant mit dir. Also ich bin auch ganz aufgeregt, meine Stimme jetzt hier so im Detail zu analysieren. Ähm, ich würde sagen... Schon relativ klar, aber da ist wahrscheinlich noch Optimierungsbedarf. Also äh, wenn wir gerade mal irgendwie hier, du hast die Skala von 1 bis 7, dann würde ich mich so bei vielleicht einer 2,5 einschätzen.
1: Mhm. Ja, ich gebe dir direkt Feedback. Deine Stimme hat tatsächlich raue Anteile. Also es klingt so ein bisschen in diesem raueren Klang. Hör dir am besten mal selbst auch dann eine Sprachnachricht von dir an oder vielleicht auch hier diese Aufnahme, weil dann kannst du genau das nämlich auch an deiner Stimme selber mal hören oder mein Gefühl dafür entwickeln, ja, also so ein bisschen Rauigkeit ist in der Stimme da. Okay, wir machen jetzt einfach mal weiter, deswegen hätte ich dir wahrscheinlich mehr Richtung 5 gegeben, weil es sind <lacht> doch mehr raue Anteile hörbar, Ja, ja, ja. Mehr, mehr raue Anteile als die klare Stimme, weil klar ist, so wie ich jetzt spreche, da hast du eher eine weiche, runde Stimme und dann ist dieses Knarrige eben eher nicht so da,
0: ne? Sehr interessant. Okay. okay,
1: nächster Punkt ist: Ist deine Stimme voll und resonanzreich? Also hast du ein großes Klangspektrum und damit ist nicht die Lautstärke gemeint? Oder ist deine Stimme dünn-flach? Voll resonanzreich ist eine Stimme, wenn du wirklich viele Frequenzen in deiner Stimme verwendest. Also das kann man sogar auch visuell darstellen, dass man sieht, wie viele Frequenzen sind da sichtbar. Und je mehr du hast, desto voller und resonanzreicher ist deine Stimme. Und es gibt sogenannte Ober- und Untertöne in einer Stimme. Die Obertöne sind das, was durchdringt. Also dadurch wirst du bis in die letzte Reihe gehört. Und das ist, wenn ich jetzt so spreche, dann habe ich eine sehr obertonreiche Stimme. Da kann man auch nicht wirklich weghören, ja, weil die sehr so metallisch klingt. Und das ist so das Unangenehme, wenn man nur Obertöne in der Stimme hat. Gerade Lehrer verwenden das sehr gerne, ja, diese Obertöne. Ja, ja. Und die Untertöne, Untertöne ist das Sonore in einer Stimme. Wenn ich jetzt so spreche, dann habe ich sehr viele Untertöne in meiner Stimme. Und das wirkt häufig sehr souverän oder auch kompetent. Oder auch sicher. Und diese Untertöne sind eben deswegen auch sehr angenehm, also klingen angenehmer. Aber es braucht eben beides in deiner Stimme, weil du möchtest ja gehört werden bis in die letzte Reihe und aber auch in angenehmer Art und Weise. Das heißt, Frage an dich. Kannst du das einschätzen, dass du weißt, ist deine Stimme jetzt eher voll, klangvoll oder eher dünn?
0: Also tatsächlich glaube ich, dass sie nicht so voll ist, nicht so resonanzreich, sondern ja dünn, so wie du es beschrieben hast und eher die, die tieferen Töne.
1: Mhm. Ja, das ist nämlich genau das. Tiefere Töne ist damit nicht äh, gemeint. Also Untertöne okay. heißt nicht gleich Tiefe, also nicht, äh, dass die T äh, Stimmlage tiefer ist. Ja? Ja. Klar bedingt sich das, sondern es geht wirklich mehr um diese Resonanzen oder um die Frequenzen. Und mein Empfinden ist, dass du sogar eher Obertöne in deiner Stimme hast als Untertöne. Ja? Das, das heißt lustig, aber dass nicht, ich, ich dass deine falsch... Stimme
0: hoch ist. Das, dass ich mich selbst auch ganz anders einschätze. Mhm. Woran wo liegt ja. das?
1: Deswegen ist es, das kann auch ein Grund sein, dass du dich selbst anders hörst, als, ähm, als das, was du auf einer Aufnahme hörst, beziehungsweise so wie dich andere hören, denn du selbst hörst dich über die Knochenleitung. Und das ist meistens immer ein bisschen gedämpfter und tiefer klingend, als das, was über die Luftleitung läuft. Ja. Okay.
0: Ja.
1: ja, daher ist es schon so, dass man sich selbst immer ein bisschen anders äh, anhört oder selbst anders einschätzt. Deswegen sage ich, es ist gut, sich wirklich selbst auch mal so eine Aufnahme von sich anzuhören.
0: Mhm. Machen wir ruhig noch zwei drei, ja? zwei, drei weitere und dann würde ich dir noch ein paar Fragen stellen.
1: Ja, klar. Ähm, dann gehen wir doch jetzt mal in deine Tragfähigkeit. Das heißt, ist deine Stimme tragend oder nicht tragend? Tragend ist eine Stimme, wenn du einen Ton natürlich gut hältst, also ein A ah statt A, ah, 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 ja, dann kippt die Stimme weg. Und das erlebe ich auch ganz oft am Satzende, dass man dann eben sowas sagt wie auch bei langen Wörtern Marmelade, Schokolade. Ja, dann kippt die Stimme so zurück und das passiert so am Ende des Satzes. Ne, dass sie so wegkippt. Und tragfähig ist, dass die Stimmenpräsenz bleibt, dass deine Stimme klar und vorne, im, im Stimmsitz vorne bleibt und nicht nach hinten kippt. Puh, also Was jetzt würdest du, du denn da bei dir sagen?
0: Jetzt, wo du das so sagst, äh, da sehe ich wahrscheinlich auch noch einiges an Optimierungsbedarf bei mir. Ich, ich denke, dass in Telefonaten, gerade jetzt äh, im Geschäft, bin ich mehr tragend als im Privaten. Da gehen bei mir vielleicht auch am Schluss eher mal so die, die Wörter verloren.
1: Mhm. Ja, und dadurch wird es dann auch nur schilliger häufig. Ja, also das hat dann auch oft mit der Artikulation zu tun, dass du dadurch auch verwaschener sprichst am Ende vom Satz. Kann natürlich auch mit äh, deinen Spannungen zusammenhängen. Das heißt, wenn du schlapper bist oder einfach erschöpft, dass dann auch die Stimme eher dazu tendiert, wegzukippen. Ja. Okay. Ja, ja? das mal zu dem Punkt. Und der letzte Punkt. Hast du das Gefühl, deine Stimme ist bewegt, lebendig? Also spielst du mit der Stimme, gehst du auch mal hoch oder runter oder wirst lauter oder leiser mit deiner Stimme? Oder bist du eher monoton, das heißt immer so auf einer Stimmlage und du sprichst immer so auf einer Lage und so geht es dann immer den ganzen Tag weiter?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen, finde ich. Also wenn du es so ansprichst, dann merke ich auf jeden Fall, da ist wirklich noch Optimierungsbedarf und ich kann in meinem Alltag... Sollte ich vielleicht deutlich lebendiger auch sprechen, einfach weil das dann besser bei meiner Umgebung ankommt, sage ich mal, dass meine Message dann auch mehr rüberkommt. Aber ich, ich, ich glaube, das ist so ein Punkt, das kann ich jetzt schwer einschätzen. Wie, wie würdest du es denn sagen? Bin ich relativ monoton oder, oder lebendig, wie du es genannt hast?
1: Also ich hätte gesagt, dass du nicht komplett monoton sprichst. Also du bewegst dich da jetzt nicht nur auf einer Stimmlage, sondern du hast doch ein bisschen Variationen drin. Und das hängt natürlich auch sehr stark mit deinen Gefühlen zusammen. Denn wenn du zum Beispiel dich freust, ja, dann wirst du auch automatisch lebendiger und du sprichst dadurch auch einfach äh, in höheren und tieferen Stimmlagen. Aber manchmal ist es auch sehr wichtig, eher monoton zu sprechen. So wie ich jetzt spreche, ist eher monoton. Aber dann bringst du auch mehr Sachlichkeit rüber. Ja, dass du dann klar und sachlich bist, wenn du monotoner sprichst. Das heißt, auch da einfach zu schauen, was brauchst es gerade in welcher Situation? Geht es gerade mehr um die Sache oder geht es gerade wirklich mehr um Leute zu aktivieren, zu motivieren? Also bist du dann auch lebendiger?
0: Also die Stimme ist auch ganz oft einfach situationsbedingt ähm, anders, würdest du sagen. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist so das Optimum, sondern in der Situation wäre das besser und in der Situation wäre was anderes besser.
1: Richtig, also man hat schon so Sprechgewohnheiten, ja, so wie dass man vielleicht eher nuscheliger spricht oder ein schnelles Sprechtempo hat. Solche Gewohnheiten gibt es, aber mein Ziel ist eigentlich immer zu gucken, in welcher Situation braucht es welche Sprechweise. Und da gibt es so kein richtig oder falsch.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Corinna, dass wir jetzt hier direkt mal gestartet haben mit was ganz praxisnahem, also komplett auch anders als jetzt die, die sonstigen Podcast-Folgen. Ich finde es unglaublich spannend. Jetzt erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, bisschen deinen Hintergrund. Was machst du und, und was fasziniert dich auch daran an deinem, an deinem Beruf?
1: Ja, so also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Stimm- und Sprechtrainerin hier in der Bodenseeregion Und das mache ich jetzt so seit drei Jahren freiberuflich. Und davor war ich Logopädin. Also acht Jahre habe ich als Logopädin gearbeitet und habe mich da eben mit Stimmen beschäftigt, die oft heiser sind oder viel räuspern müssen. Also solche Menschen, die, die einfach eine hohe Sprechbelastung haben, also Erzieher, Lehrer oder Leute, die viel einfach im, im, im Sprechberuf sind. Mit denen habe ich früher gearbeitet und jetzt arbeite ich mit Menschen, die vor allem auch ihre Stimme bewusst einsetzen müssen, für Präsentationen oder am Telefon oder auch für Meetings, dass sie da einfach gezielter auch ihre Stimme äh, einsetzen und auch unterschiedlich einsetzen können. Na, das ist jetzt so mittlerweile ein bisschen anders, dass es nicht nur um die Stimmbelastung geht bei mir. Und faszinierend tut mich vor allem zu sehen, wie... Stimmen berühren können. Und dann ist es echt auch egal, was du eigentlich erzählst, also der Inhalt zählt dann gar nicht so viel, sondern echt, wie du es erzählst oder wie du deine Message transportierst. Und das finde ich eigentlich das Schöne an der Arbeit immer wieder zu merken, wow, da, ja, das berührt mich einfach, wenn ich da so Stimmen sehe, die, die wirklich mal sich zeigen auch und sich zum Ausdruck bringen. <lacht> ja, das finde ich total schön.
0: Ja, total lustig, wenn du das so sagst, vor allem, weil da gibt es ja, glaube ich, auch tatsächlich irgend so eine Statistik, ähm, dass irgendwie nur 10 Prozent von dem, was man sagt, tatsächlich äh, also über den Inhalt kommuniziert wird und äh, die restlichen 90 Prozent, glaube ich, über Gestik und über die Stimme. Kannst du das, kannst du das so bestätigen?
1: Absolut. Also das ist laut Studie tatsächlich so, 55 Prozent werden über die Körpersprache vermittelt, 38 Prozent über die Stimme und nur 7 Prozent Inhalt. Also genau das okay. ist es.
0: Ja. ja, krass. Was hast du denn jetzt dann für Tipps für äh, Gründer? Also wir sind ja hier auch im Gründerleben-Podcast die jetzt mit ihrer Stimme selbstbewusster auftreten wollen? Also gerade jetzt für Telefonate oder für Kundenmeetings, die sich vielleicht, weil sie auch jetzt, sage ich mal, ihr Unternehmen frisch gegründet haben, noch sich ein bisschen unsicher sind. Was kannst du da für Tipps geben, um mit der Stimme auch äh, das Richtige zu transportieren?
1: Ja, du hast genau den richtigen Punkt angesprochen und zwar Unsicherheit. Das hört man eben leider an der Stimme sofort, ob jemand unsicher ist und was man auch hört, ob jemand aufgesetzt spricht. Also ob es wirklich natürlich gesprochen ist oder eher so, ja, ich muss jetzt hier einfach neu freundlich sein und nett sein und dann wirkt das natürlich auch nicht wirklich authentisch. Und da sage ich in erster Linie ist mal wichtig, da eine Ruhe reinzubringen. Also, weil diese Unsicherheit hat viel mit Anspannung zu tun. Auch, dass der Atem höher ist und auch der Puls höher ist. Und da hilft es tatsächlich einfach mal ausatmen. Mhm. <lacht> so blöd das jetzt klingt, aber ausatmen ist immer erstmal, um so wieder ein bisschen Spannung zu lösen. Also, das ist mal für mich immer der erste Schritt, vielleicht gerade vor einem Telefonat. Einfach mal erst ausatmen und dann sprechen dann ist da oftmals so, dieses, diese Unsicherheit oder das Emotionale kann dadurch auch eher äh, abnehmen, ne? dass man sich in einen anderen Zustand bringt.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Würdest du denn sagen, dass im Insgesamten auch jetzt Laien, wie ich zum Beispiel, das hören, ob jemand sich mit seiner Stimme unsicher ist? Also klar gibt es die Extremfälle, wo wir sagen, oh, das hat man jetzt sofort gehört. Aber klar, du bist die Expertin, du weißt es. Aber so im Alltag, im Normalfall, die Laien, Verstehen wir das auch?
1: Ich glaube, ja, dass Unsicherheit spürbar ist. Also, dass man das sehr schnell wahrnehmen kann. Also vielleicht auch eher subtiler, unbewusster. Ich höre das natürlich an der Stimme, dass sie dann anfängt zu zittern oder gerade dieses <lacht> Räuspern oder dass man anfängt, irgendwelche Füllwörter, ähm, ähm, äh, sowas passiert und darauf achte ich natürlich. Auch an der Körpersprache sieht man das oft, ja, dass jemand angespannt ist oder irgendwas festhält oder irgendwie nicht weiß, was er jetzt mit seinen Händen machen soll. Also das nimmt man natürlich alles wahr. Aber ich glaube, eine Unsicherheit ist so oder so schon, schon spürbar. Vielleicht nicht so in der ganzen Intensität, wie ich das wahrnehme. Aber ich denke schon, dass das auch eine Laie wahrnehmen kann.
0: Was hast du da noch so für zwei, drei Tipps auf Lage?
1: Äh, bezüglich jetzt der Stimme, was der Stimme hier helfen kann. Also das finde ich auch immer sehr hilfreich, weil die meisten sprechen auch dann zu hoch. Ja, also weil man eben in dieser Anspannung ist und dadurch wird man sehr schnell hoch. Und was ich super finde in Meetings, dass man so zustimmt, einfach mal so ein mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Weil dadurch bist du von der Stimmlage wieder tiefer und ruhiger. Also nicht bitte mhm, mm mhm, mm mhm, mm ja, weil dann bist du da wieder da oben unterwegs, sondern lieber so ein bisschen entspannt. Mm -hmm, mm -hmm. Dadurch wirst du auch gelassener wieder. Also das ist auch noch, finde ich, eine ganz schöne Sache. Das, das bringt einen selbst auch wieder ein bisschen runter und ist auch entspannter, dann gelassener. Ja, das so als, äh, als zweiter kurzer Tipp. Und natürlich gibt es auch richtig viele Stimm- und Atemübungen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Wobei ich schon immer versuche, die auch alltagsintegriert zu gestalten, weil kein Mensch macht eine halbe Stunde Stimmtraining am Tag. Deswegen versuche ich das auch immer so zu vermitteln, dass man es gut und leicht einsetzen kann. Aber das, finde ich, sind jetzt mal so zwei Dinge, die man, finde ich, leicht machen kann. Und die dritte Übung, die gebe ich dir auch noch gerade mit, ist die kürzeste Stimm- und Sprechübung, die es eigentlich gibt. <lacht> und zwar... Seufzen, Einfach nur so ein äh. machen wir manchmal auch intuitiv. Ne? So ein, äh. Weil dadurch entspannst du den Kehlkopf, den Bauch, der Atem und auch die Stimme ist da wieder in der Entspannung. Also dieses Seufzen. Wichtig ist nur, auch hier habe ich auch manchmal schon erlebt, dass dann Leute so seufzen, so ein äh. ja, da ist da wieder eine Genervtheit drin. Also bist du wieder in Anspannung. Das wollen wir ja nicht. Heißt, einfach entspannt äh. Und dann ist es <lacht> insgesamt auf jeden Fall auch wieder besser für die Stimme. Weil je mehr du loslässt, desto klangvoller wird deine Stimme und resonanzreicher. Das ist es nun mal.
0: Ich kenne es so wie du es gerade angesprochen hast, dass man irgendwie vielleicht am Abend, wenn man total fertig ist, dann so gestresst dieses seufzt. Aber du meinst wirklich ein entspanntes, bewusstes Seufzen.
1: Ja, aber natürlich, wenn du auch genervt bist und äh, seufzt, ist das auch nicht schlimm, weil... Alles, was mit Ausatmen zu tun hat, ist gut. Also über Ausatmen lässt du immer los. Also selbst wenn es jetzt ein bisschen druckvoller ist, du atmest aus und allein das ist schon hilfreich. Also von daher, muss, also das sind jetzt feine Nuancen. ja. Also je entspannter es ist, desto besser. Aber Ausatmen ist, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal der richtige Weg.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage, eine Frage zu, deinem, zu deinem Job. Und zwar, wie kommen die Kunden auf dich zu? Beziehungsweise mit welchen Problemen kommen die auf dich zu?
1: Ja, also die kommen, finde ich, immer ganz gut auf mich zu. Ich mache eigentlich gar nicht so viel, habe ich immer das Gefühl, sondern die kommen einfach, ich weiß auch nicht, klar durch über Mundpropaganda oder, äh, ja, ich weiß es auch nicht, ich setze immer manchmal so kleine Impulse, aber es ist echt toll, dass sich dann doch da immer was ergibt. Und sie kommen mit Problemen, vor allem natürlich, dass sie sprachlich gehemmt sind, also dass sie merken, sie fühlen sich tatsächlich unsicher in gewissen Gesprächssituationen oder möchten für gewisse Gesprächssituationen ihre Stimme gezielt einsetzen, also sei das für Bewerbungsgespräche, sei das eben auch im Bereich Vertrieb, dass sie da Kunden gut akquirieren können, also da gibt es verschiedenste Situationen und da, das frage ich auch immer zu Beginn, in welchen Gesprächssituationen brauchen die Kunden die Stimme und dass man das dann auch gezielt anschaut. Und gerade im Arbeitsleben, was mir da immer auffällt, ist vor allem dieses erhöhte Sprechtempo, also dass man alles so schnelllebig ist und schnell gehen muss. Also muss, denkt man dann, wenn ich schneller spreche, dann wird es besser, aber so ist es ja eben nicht. Also gerade Sprechtempo, das haben viele als Thema dass sie zu schnell sprechen oder auch dadurch undeutlich werden und auch wenig verstanden werden. Neben dem, dass sie manchmal auch sagen, wow, ich, ich wirke irgendwie so dominant oder so, so angriffsvoll oder was auch immer, wo ich auch darin arbeite, so ein bisschen in die Nuancen zu finden. Wann bin ich wütend? Wann bin ich genervt? Wann kann ich auch eher neutraler sachlich klar mich äußern? Also klar und bestimmt auftreten. Und da so ein bisschen auch in diese Nuancen reinzugehen, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also eigentlich ist es so, wenn die Kunden auf dich zukommen und du mit ihnen zusammenarbeitest, dann baust du nicht nur mit denen die Stimme auf, sondern eigentlich auch das ganze Selbstbewusstsein, oder?
1: Absolut. Das ganze Auftreten ist dann immer ein ganz anderes, also weil sie wirklich auch merken, dass sie jetzt sich sprachlich mehr zeigen können oder auch da sich wohler fühlen in der Kommunikation. Und das schönste Beispiel war, da hat einer zu mir gesagt, er hatte wirklich gar keinen Bock, irgendwelche Sprachnachrichten zu schicken oder überhaupt sich zu telefonieren, war auch schon ganz schlimm, ja, überhaupt ans Telefon zu gehen. Und der hat jetzt letzten Endes tatsächlich immer über Facebook Sprachnachrichten geschickt, weil er sich wirklich mit der Stimme so wohl gefühlt hat und hat darüber seine ganzen Kunden gewonnen. Voll gut. Ach, also der hat wirklich dadurch echt an Selbstbewusstsein gewonnen und hat nur noch Sprachnachrichten verschickt. Ja.
0: Ja, echt cool. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen eine andere Frage. Und zwar bist du jetzt heute nicht nur als Stimmcoach da, sondern auch als Selbstständige, sage ich mal. Und von dem her interessiert mich jetzt wirklich noch mal aus einem anderen Blickwinkel bei dir in der Selbstständigkeit. Du hast gesagt, du warst davor ähm, einige Jahre nicht selbstständig und dann hast du dich vor, was war es, zwei Jahren ungefähr oder vor drei Jahren selbstständig gemacht. Ja. Und ähm, da interessiert mich jetzt, was hast du so für Erfahrungen gemacht in deiner Selbstständigkeit? Was hat dich auch irgendwie am meisten frustriert bis jetzt? Und was ist vielleicht auch das, was dich in der Selbstständigkeit am meisten befriedigt? Mhm.
1: Ja, also es sind ganz, ganz viele Punkte. Ich versuche das jetzt mal <lacht> runterzubrechen auf das, was, was für mich so das Wertvollste ist, beziehungsweise was das frustriert ist, oder was mich ein bisschen frustriert, ist vor allem, dass du ja wirklich viel am Arbeiten bist, aber selbst gar nicht so weißt, was du eigentlich Tag für Tag leistest oder machst. Ja, weil ich auch gemerkt habe, ist das, was ist jetzt eigentlich Arbeit? Weil es sind ja auch Netzwerktreffen, es sind auch einfach ein Gespräch mit einer Freundin oder da kriegst du einen Impuls oder und das sehe ich dann immer nicht, weil ich immer denke, hey, habe ich jetzt heute eigentlich überhaupt gearbeitet? Weil es sind ja nicht nur die Termine, die man wahrnimmt, sondern wirklich auch viel anderes. Aber das verliere ich manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Und das frustriert mich, dass ich dann denke, hey, irgendwie ich, ich habe auch gar keine Impulse, was soll ich jetzt eigentlich machen? Also mir dann diese Impulse fehlen, wo ich denke, ich müsste eigentlich mehr tun. Und dann sehe ich nicht, was ich eigentlich alles tue oder wie, wie toll ja auch die Dinge einfach geschehen, ohne dass es anstrengend sein muss. <lacht> ne? Also das ist sowas, wo ich immer wieder aufpassen muss, dass ich denke, hey, es ist das okay, du bist voll auf deinem Weg, es passt so und nicht das Gefühl, du machst zu wenig oder äh, ja, ich müsste irgendwie mehr tun und, und äh, brauche mehr Impulse oder müsste irgendwas, ja, das ist so, was mich ein bisschen unter Druck manchmal setzt.
0: Mhm. Ja, total. Ich, ich kann dich voll verstehen und ich finde es ein super spannendes Thema, weil das wird wahrscheinlich viel zu selten angesprochen, dass so eine Selbstständigkeit oder auch ein Unternehmertum eigentlich nicht nur eine, eine Arbeit ist, sondern wahrscheinlich doch auch irgendwie ein Lifestyle, sage ich mal. Eben wie du es gesagt hast, es ist es nicht so, dass man äh, sagen kann, das ist ganz klar Arbeit und das ist ganz klar privat, sondern ganz oft überlappt sich das einfach. Und da kann man jetzt nicht sagen, also heute habe ich zehn Stunden gearbeitet oder heute habe ich nur sechs Stunden gearbeitet und dann ist man deprimiert, sondern irgendwie ist, ist, ist man kann es nicht mehr so klar trennen wahrscheinlich, in vielen Fällen zumindest.
1: Richtig, so sehe ich das nämlich auch. Ja. Ja, ja. Weil es ist ja nicht so, dass man jetzt morgens um sieben sich an den Schreibtisch setzt und dann bis fünf Uhr arbeitet und dann nach Hause geht und Freizeit hat. Ne? Es ist ja wirklich so vielfältig, die Art des Arbeitens einfach. Ja, ja.
0: ja. Und was macht dich am meisten glücklich in deinem Beruf?
1: Ja, was ich vorher schon gesagt habe, ist natürlich das Thema. Also das Thema Stimme ist einfach meins. Aber was mich an der Selbstständigkeit total freut, sind diese Überraschungsmomente. Also als Logopädin weißt du halt immer, was auf dich zukommt. Da weißt du, Montag kommt Herr Mayer, Dienstag ne, ne, ne. da ist das so durchgetaktet und so durchgeplant und du weißt eigentlich genau, was am Ende rauskommt. Und jetzt einfach zu sehen, was da alles entsteht an Aufträgen oder an Kooperationen oder da, 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 da freue ich mich einfach immer drüber, dass ich so merke, was da so entsteht und dass es wirklich so auch immer wieder neue Sachen sind und die 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 du nicht planen kannst und das fände ich das Coole, so ungeplant.
0: Das Wie jetzt heute unser neu. Podcast.
1: Richtig, genau, das ist auch ungeplant und hat mich voll gefreut, dass wir das jetzt heute machen und ja, solche Dinge dann einfach entstehen, weil ich dir irgendwie mein, mein erst, meine erste Podcast-Folge geschickt habe und dann, ach ja, und so Sachen, die entstehen einfach, ohne dass ich sie geplant hätte und das finde ich super schön.
0: Voll, ja. Du hast gerade deinen eigenen Podcast erwähnt. Erzähl doch mal ganz kurz, um was es da geht und wo man dich da finden kann.
1: Ja, ich bin da gerade noch im Aufbau, also finden tut man den noch gar nicht. Äh, da mache ich jetzt erst gerade so ein paar erste Folgen und dann werde ich das auch veröffentlichen. Und ich setze Impulse. Deswegen heißt das auch Tautropfen. Also das ist jetzt kein Podcast über eine halbe Stunde oder so, sondern ich möchte immer nur so ein Bewusstsein schaffen für das Thema und einen Impuls setzen. Und das sind dann verschiedene Themen, die ich da anspreche. Also eher um die Wahrnehmung ein bisschen auf das Thema zu lenken. Darum geht es mir in erster Linie. Und äh, somit werden das meistens immer nur so ein, zwei Minuten sein pro Folge. Ja.
0: Sehr das cooles ist Format, so finde ich, mein ja. mhm. Also ich werde auf jeden Fall auch deine Webseite in der Podcast-Beschreibung dann verlinken und auf der Webseite wirst du dann, wenn du mit dem Podcast, äh, den wirst du da dann wahrscheinlich auch verlinken, nehme ich an. Heißt, da könnt ihr dann unbedingt auch vorbeischauen, ähm, generell natürlich. Corinna, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein als Gast. Ich finde es ein super spannendes Thema. Wir hatten es ja auch schon mal miteinander zu tun. Da haben wir einen, einen Film für dich erstellt. Und da habe ich schon die ersten Einblicke bekommen in so eine Stimmanalyse und in deine Arbeit. Und da habe ich schon gemerkt, das ist eine Welt, die kannte ich davor gar nicht. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Nur wenn es so ganz extrem war irgendwie, jemand war total unsicher oder eine total hohe Stimme. Aber so im insgesamt habe ich Stimme, glaube ich, komplett ausgeblendet. Und immer wenn ich äh, an dich denke oder wenn du irgendwie telefonieren, analysiere ich mich auch nochmal selbst so ein bisschen. Und das ist super spannend, finde ich, weil das, das hat man sonst im Alltag nicht so.
1: Ja, da hast du echt recht. Also, den meisten ist das Thema tatsächlich nicht so bekannt, aber ich glaube, jetzt in der jetzigen Zeit wird das immer bekannter oder immer bewusster, weil wir jetzt einfach durch dieses viele digitale Online-Arbeiten immer mehr darauf zurückgreifen müssen, ja, das Telefon- und, und Videopräsenz, da geht halt wirklich viel verloren an Körpersprache und deswegen geht das meiste jetzt auch über die Stimme und ich glaube, das kommt gerade schon ein bisschen mehr ins Bewusstsein, das ganze Thema, also wünsche ich mir, hoffe ich, <lacht> ja, dass das präsenter wird jetzt.
0: Mhm. Also vielen, vielen lieben Dank, Corinna. Und dann wünsche ich dir auch für deine Zukunft noch alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön.